0: und herzlich willkommen beim Podcast Jeder Fünfte. In Deutschland ist jeder fünfte Mensch einmal im Leben von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind etwa 18 Millionen. Das ist eine ziemlich große Zahl und genau deswegen wollen wir auch darüber reden und diesem Thema mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft geben. In dieser Folge geht es um das Krankheitsbild Depressionen und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Jeder Fünfte ist ein Podcast der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Ich bin Wiebe Bürgemeier und habe das Buch Wir, Kinski und ich geschrieben. Dafür habe ich mutige Menschen in ihr Leben gelassen, die alle von der ambulanten Sozialpsychiatrie der Pestalozzi Stiftung Hamburg begleitet werden. Eine von ihnen ist Anna-Maria. Ihr Name im Buch und auch hier im Podcast ist ein Pseudonym. Anna-Maria hat mir den leeren Blick gezeigt, der uns allen oft begegnet und den ich seit diesem Treffen hoffentlich nie mehr übersehen werde. Ein Ausschnitt aus Anna-Marias Geschichte liest uns nun mein heutiger Gast vor, Ewald Lien. Mehr zu ihm gleich.
1: Der leere Blick. Anna-Maria funkelt in der Sonne. Die straßbesetzte Sonnenbrille in ihrem schwarzen Haar, die Armbanduhr, der eichelgroße Swarovski-Kettenanhänger und die goldenen Kreolen reflektieren das Sonnenlicht. Glitzernde Liebesbeweise ihrer Töchter. Anna-Maria trägt sie gerne bei sich. Sie setzt wie in Trance einen Fuß vor den anderen. Sie ist erschöpft. Ein Dauerzustand. Ein junger Mann mit akkurat geschnittenem Bart modisch verzaustem Haar und einem Skateboard unter dem Arm, schlendert an uns vorbei. Anna-Maria blickt ihm ins Gesicht und sagt bedrückt, schau, der hat es auch. Ich sehe ihm hinterher und antworte, dass er nicht krank aussehe. Doch, guck hin, er hat den leeren Blick, sagt sie leise. Der sei so typisch für zutiefst traurige Menschen, erklärt sie mir. Dieser Typ brauche längst Hilfe. Das sei das Problem, so Anna-Maria. Wenn man endlich erkenne, dass man Hilfe benötige, sei man meist schon zu schwach, um sich welche zu suchen. Auch Anna-Maria bat nicht um Hilfe. Ich lag nur noch im Bett und habe geweint. Ich interessierte mich für nichts mehr. Ich war kaputt, seelisch und körperlich. Das Einzige, für das sie sich noch aus dem Bett hiefte, war das Putzen. Es beruhigte sie. Anna-Maria schrubbte das Bad, das niemals wirklich sauber wirkt, weil Fugen und Keramik alt und brüchig sind. Sie wischte Staub, saugte und machte das Bett, nur um sich gleich wieder völlig erschöpft hineinzulegen. An ganz schlechten Tagen konnte sie selbst dafür nicht aufstehen. Dann weinte sie, weil sie nicht putzen konnte. Ihre größte Tochter gab schließlich den Anstoß. Eines Tages stand sie an Anna Marias Bett und sagte bestimmt, der Mensch ist keine Maschine, auch du nicht, Mama. Anna Maria wachte auf. Plötzlich kam sie sich verrückt vor. Anna Maria wies sich selbst in die Psychiatrie in Rissen ein. Als sie nach Hause kam, war ihr erster Spruch, oh Gott, wie soll ich das je wieder sauber kriegen?
0: Diese Ausschnitte aus der Geschichte von Anna-Maria hat uns Ewald Lien vorgelesen. Er hat Fußball in der ersten Bundesliga gespielt und arbeitete lange Zeit als Trainer. Heute ist er Werte- und Markenbotschafter beim FC St. Pauli und engagiert sich unter anderem für St. Depri, einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, St. Pauli-Fans, die unter Depression leiden, zu unterstützen. Heute ist Ewald gemeinsam mit Tina bei jeder Fünfte zu Gast. Tina ist zweite Vorsitzende bei St. Depri und hat selbst Erfahrungen mit Depressionen. Sie sitzt mir persönlich gegenüber und Ewald ist digital zugeschaltet. Hallo Tina, hallo Ewald, moin ihr beiden, willkommen zu unserem Podcast. Hallo.
1: Hallo Wiebe, hallo Christina.
0: Tina, du bist von Anfang an mal San Bebri dabei. Kannst du uns erzählen, wie es zur Gründung kam damals? Damals bei uns in der Fanszene, ein
2: Freund von uns hat sich aufgrund von Depressionen das Leben genommen. Wir sind davon sehr überrascht worden und dann auch gemerkt, irgendwie, wie viele Leute eigentlich mit diesem Thema kämpfen. so also gesagt, und haben dann irgendwie gesagt, da muss man doch eigentlich irgendwie was machen. Und dadurch kamen die ersten Treffen zustande und die ersten Pläne sind entstanden. Wir haben dann in der Gruppe, mit der wir uns quasi dann auch gegründet haben, hatten dann auch Leute aus dem professionellen Bereich dabei, also eine Krankenschwester für Psychiatrie zum Beispiel, dann auch Therapeuten und Therapeutinnen. Und haben mit der Gruppe dann angefangen, Pläne zu schmieden, was kann man eigentlich so machen. Die allererste Idee, die wir umgesetzt haben, war oder ist immer noch die Plakatkampagne. Wenn man im Millantor-Stadion in die Toilettenkabinen geht, hängen da Plakate von uns mit Aufnahmen von Menschen, wo Symptome beschrieben werden im Bereich Depression. Und das Nächste, was dann aufkam, war der Stammtisch. Also wir haben ein monatliches Treffen. Einmal im Monat treffen wir uns. Und machen so eine kleine Veranstaltung im Fanladen. Da gibt es immer wieder so kleine, so halbe Stunde, immer so kleine Inputs zu verschiedenen Themen rund um Depression. Sei es Medikamente, sei es Schlafstörungen, sei es Symptome von Depression. Einfach nur, um die Leute zu informieren. Was ist das eigentlich? Was ist Depression und was hat damit alles zu tun? Und die Stammtische haben wir auch von vornherein immer an Betroffene gerichtet, aber auch vor allem an Angehörige und Freunde, damit man einfach mal sich informieren kann irgendwie, wenn man dann rausfindet, mein bester Freund hat Depression oder meine beste Freundin hat Depression. Wie ist das Verhältnis von St. und St. Paulitina? Wir haben immer ein gutes Verhältnis mit denen gehabt, die haben uns immer gut unterstützt. Wir sind immer sehr gut über gerade Spendengelder, Finanzen, über Kitzelden unterstützt worden. Ewald, ich glaube, du erinnerst dich auch noch an das letzte Jahr, wo wir das Fahrradfahren hatten.
3: Ja.
2: Genau, also wir sind da immer super unterstützt worden. Und tatsächlich im Prinzip, seit wir uns gegründet haben, mussten wir nie selber irgendwie PR-Arbeit oder Spendenakquise machen, weil immer die
0: Fans mit irgendwas kamen mit, wir machen eine Party und stellen eine Spendenbox auf. Ewald, was ist für dich das Besondere an St. Depri und warum ist es dir auch ein persönliches Anliegen?
1: Erst einmal gehört St. Depri zu den äh, sechs Dauerprojekten, die wir über die Zelten auch unterstützen. Das sind alles Projekte, die aus der Fanszene heraus entstanden sind, die bei uns im Stadion angesiedelt sind und in der Umgebung, und die wir, die wir dauerhaft unterstützen, selbst wenn St. Depri jetzt keinen Antrag stellt. Für mich ist das Besondere daran, dass die Haltung, die man gegenüber Depressionen, auch psychischen Erkrankungen, gegenüber seelischen Problemen aufbringt. Und ich kann mich sehr gut da hineinversetzen, weil ich solche auch schon erlebt habe, dass sich jemand umbringt und du stehst dort und fragst dich, das kann doch nicht sein, dass du es gar nicht gewusst hast. Was hätten wir als Freunde, als Angehörige, als Kollegen, Mitarbeiter machen können, um denjenigen aufzufangen? Es ist einfach ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass psychische Erkrankungen im, im Gegensatz zu äh, physischen und, oder körperlichen, äh, ist ja auch körperlich, aber zu physischen Erkrankungen, immer noch tabuisiert werden und man nicht so gerne darüber redet und Menschen unsicher sind, wie sie sich angesichts von, von seelischen Störungen verhalten, weil wir zu wenig darüber wissen, weil die Betroffenen sich vielleicht ein bisschen zurückziehen und eine große Unsicherheit besteht. Wie kann man damit umgehen? Und deswegen finde ich den Ansatz, den die Freunde und Kollegen von unserem Fan, der sich leider das Leben genommen hat, gewählt haben, überragend. Also nicht einfach nur
0: zu trauern, sondern zu sagen, was können wir tun, was können wir machen, das ist ja aber auch eine Haltung, die du für dich selber auch hast oder über die ganzen Jahre auch entwickelt hast. Also so klingt es zumindest durch.
1: Naja gut, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, was bekommt man mit? Ich bin als Spieler und als Trainer über lange Jahre in so einem Zirkus gewesen und äh, erst seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt fast äh, habe ich eine andere Funktion, wo ich auch mehr Zeit habe, wo ich mich auch hauptberuflich mit anderen Dingen beschäftigen beschäftige, mit dem was vorher immer so nebenher war. Und das gilt für viele andere Menschen auch. Man ist so im, im Hamsterrad, man bewegt sich in seinen beruflichen Zusammenhängen, man muss funktionieren, äh, viele Dinge fallen dabei runter. Und auch Menschen, die das betrifft, wollen und sollen ja funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, fallen sie oft raus, man bekommt es nicht mit oder sie verheimlichen es. Und, und das geht bis in die höchsten Preise hinein, also in selbst an Führenden, in diese sogenannte Managerkrankheit. Auch ist ja überall so. An allen Stellen sollen Menschen funktionieren ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Aber dieses, einmal um einmal einzuhaken, das Thema funktionieren, das sind ja, also dass jemand funktionieren möchte, auch wenn er Depressionen hat, bedeutet ja, dass er leben möchte, also lebenswert leben und gut klarkommen. Dieses Funktionieren in der Arbeitswelt und wahrscheinlich auch im Profisport ist ja eher ein, du hast hier aufzulaufen und deinen Dienst zu leisten. Das ist ja, ja. Ne, diese, genau dieser Unterschied, die menschliche Komponente funktionieren, hat immer so einen so Touch von Maschine, Roboter, so und das ist ja genau das, was so viel Druck macht. Tina, du selber hast ja auch Depressionen. Bei Anna-Maria ist es ja so, in der Geschichte, die Ewald uns auch vorgelesen hat, dass die wirklich irgendwann eine ganz lange Zeit auch nur noch im Bett lag und auch viel geweint hat oder gegebenenfalls, wenn sie Aktionismus hatte, ihre Wohnung geschrubbt hat. Wie äußert sich das bei dir, wenn es dir schlecht geht? Also funktionierst du dann noch? Um es mal so zu sagen. Ja, das Wort
2: funktionieren kam ja hier jetzt schon ein paar Mal auf und äh, das ist bei mir definitiv auch was, was einfach so ultra lange so war. Ich habe Funktioniert. Ich habe ganz lange Zeit nur noch funktioniert. Und also auch wirklich nur noch das, was gefühlt von der Gesellschaft her von mir erwartet wurde. Und alles darüber hinaus blieb halt auf der Strecke. Das heißt, und was war das? Also das heißt, Kontakt mit Freunden, also irgendwie Kontakte aufrechterhalten, Freundschaften pflegen, wurde irgendwann wirklich schwierig. So, Also es war dann wirklich einfach die Erschöpfung war irgendwann so groß. Und bei mir fing es an mit einem sogenannten Burnout, also das bei mir quasi ein Fast-Burnout diagnostiziert wurde. Und im Verlauf danach dann festgestellt wurde, okay, wir haben es hier mit ein bisschen mehr zu tun. Wie ist und das
0: ausgelöst worden, das Burnout? Also
2: in welcher Lebensphase war das? Bei mir war es im Studium. Ich war halt mit der Selbstorganisation im Studium dezent überfordert. Kann man sagen. nachvollziehen. <lacht> und äh, habe halt irgendwie versucht, dieses Studium zu Ende zu bringen. Und bin hatte halt das Gefühl, ich scheitere die ganze Zeit kläglich. Und dann gerade so Hausarbeitenphasen dann einfach mal so drei Tage durchgemacht und also und nur noch irgendwie Unikram gemacht. Und sehr ungesunden Lebensstil gehabt, aber tatsächlich gar nicht im Sinne von Drogen und Alkohol, sondern wirklich im Sinne von äh, Lernverhalten und
0: äh, Studiumsverhalten. Also Tütensuppen und nicht mehr schlafen und solche Sachen.
2: Ja, oder auch gar nicht ja. essen oder irgendwie hm. viel zu viel essen oder was auch immer. Also es kann ja, also es ist bei jedem bei Depressionen anders. Es kann Appetitverlust sein, es kann äh, absoluter Heißhunger sein. Also ich habe das auch in verschiedenen Phasen, habe ich das eine Mal, das andere. Das ist auch äh, ganz spannend über die Jahre mit Depressionen. Man, es wird einmal beschrieben, entweder man hat Appetitverlust oder man hat halt den, den Heißhunger. Und über die Jahre habe ich alles mal so durch, beide Extreme. Genau, und bei mir war dann klar, okay, entweder... Wenn du jetzt so weitermachst, dann kippst du irgendwann einfach um. Und da habe ich dann eine Zäsur gehabt und dann war ich auch eine Zeit lang krank geschrieben und auch das Studium dann auch erstmal ein bisschen unterbrochen und gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal klarkommen. Und im Verlauf danach ist dann halt auch klar geworden, wie viel da eigentlich dahinter steht. Das ist
0: bei dir jetzt auch eine Weile her schon, ne? Also, genau. Das ist jetzt. Also sieben bis acht Jahre Ja, yeah, genau. Und du hast dir dann aber relativ schnell Hilfe gesucht. Also hast äh, auch mit dir einen Therapieplatz gesucht, wahrscheinlich?
2: Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe eine Therapie gemacht und habe die aber tatsächlich erst vor, irgendwann so in der Mitte in diesen Jahren gemacht. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich auch die ersten Jahre keine wirkliche Hilfe geholt.
0: Mhm. Also ich habe keine Therapie angefangen oder so, sondern ich habe dann war halt irgendwie ein paar Wochen krank geschrieben. Aber warum Warum hast du das nicht gemacht? Du hast doch geahnt, also du wusstest ja durch den Burnout, dass da was vielleicht mit Überforderung mit dir zu tun hat und äh, dann doch noch mal ein paar Jahre nichts zu machen hat hattest du das Gefühl, du kannst damit nicht raus oder ja, das ganze was dahinter steckt, dann drüber reden müssen und eventuell mich damit
2: beschäftigen zu müssen. Wo kommt das her und woran muss ich vielleicht mal arbeiten? War nicht so meins in dem in dem in der Zeit, ich hatte nur ein Studium, das ich zu Ende bringen wollte und dann habe ich halt irgendwie vier Wochen mich krank schreiben gelassen, habe ziemlich viel gebacken, so dass alle meine Freunde keinen Kuchen mehr sehen konnten nach einer Woche. <lacht> das ist ja der und, halt. Ja. Ähm, habe dann drei Wochen sehr viel geschlafen. Mhm. Also eigentlich nur noch geschlafen und bin spazieren gegangen und dann habe ich mein Studium zu Ende gemacht ja, und Das irgendwie das also, genau es ist nicht die ratsame Herangehensweise an das Ding muss ich ehrlich sagen das ist, ich habe es halt gemacht es ist gut gegangen es hätte genauso gut schief gehen können dann habe ich Glück gehabt aber, aber du ich, ja ich habe im, später im, genau, im späteren Verlauf habe ich dann gemerkt also gerade auch im Arbeitsleben habe ich gemerkt ich komme irgendwie
0: hier nicht mehr Rande und habe mir dann auch Hilfe gesucht ja. und jetzt wenn es dir immer phasenweise schlecht geht Kennst du das, dieses nicht aus dem Bett kommen und also diese diese totale Erschöpfung? Was machst du dann dagegen?
2: Also tatsächlich, Erschöpfung ist das Symptom, was bei mir am ausgeprägtesten ist. Also wirklich einfach vollkommen tot sein im Prinzip. Also ich komme nach Hause und mein Kopf ist so leer, ich... also keine Ahnung, eine Pizza in den Ofen schieben, ist halt dann schon echt eine Herausforderung. Und natürlich, ne Ernährung, Freizeit, alles leidet drunter. Ich versuche mir dann meistens Ruhe zu gönnen, was selten auf Anhieb klappt, beziehungsweise wenn ich es dann merke, dass ich es brauche, ist es meistens eigentlich auch schon wieder zu spät. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe das große Privileg in dem Zusammenhang, dass ich ein sehr aufgeklärtes Umfeld habe. Freunde und ein Partner, die mich da ganz toll unterstützen und mir dann auch mal mich zur Seite nehmen und sagen,
0: du gehst jetzt nach Hause und du gehst jetzt ins Bett. Dieses ja. nach draußen kommen damit und die Leute einweihen und darüber sprechen, ist ja auch so eine Hürde. Und da, Ebert, wie gehen die Leute damit um und wie traut man sich dann eben auch ja seinem Umfeld das mitzuteilen und rechtzeitig da die Notbremse reinzuhauen. Wie ist das für dich auch im Profisport also das Gefühl gewesen? Konnte man darüber reden oder ist das wirklich noch so tabu behaftet. Oder gibt es eine Entwicklung, kann man natürlich auch fragen. Ne?
1: Also im, im Sport ist es ganz schwer zu sagen, kann man jetzt darüber reden. Ich glaube nicht wirklich. Es hat Fälle gegeben, wie wir gesehen haben, auch Sportler, die sich selbst umgebracht haben, aber im Grunde genommen, ich kann es nicht beurteilen, weil ich natürlich auch nicht immer dabei bin, zum Glück, wenn über solche Dinge geredet wird. Ich hoffe, dass intern diese Dinge eher wahrgenommen werden heutzutage und man Leuten zur Seite steht, aber ich glaube nach wie vor, dass in, in der Profisportwelt, so wie auch in unserem Wirtschaftssystem, die meisten Menschen, die mit solchen Problemen zu tun haben, immer noch ein gehöriges, gerütteltes Maß an Angst haben, damit hausieren zu gehen, um sich Hilfe zu holen, weil es wird nicht belohnt. Es wird nicht positiv sanktioniert. Es geht das um das, was, was Christina eben gesagt hat, dieses nicht mehr funktionieren können. Ich glaube nicht, dass unsere ganze Welt, unsere Wirtschaftswelt, überall wo man arbeitet, selbst in der Schule, in allen möglichen Bereichen, geht es doch immer darum, dass der einzelne Mensch funktioniert. Wo zählt das persönliche Befinden des einzelnen Menschen, geschweige denn, dass es über die anderen Dinge gestellt wird? Wenn ein Arbeitgeber, wenn es dem wichtiger ist, dass irgendein Output hinten rauskommt, als wie sich meine Mitarbeiter fühlen, dann bin ich auf dem Holzweg und ich glaube, dass wir ein irrsinniges Potenzial, ein viel schönerem, viel besserem Leben, auch gemeinsam im Leben hätten, wenn der Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt würde. Und im Profisport ist der Druck noch größer, weil er eben in der Öffentlichkeit stattfindet. Wenn irgendjemand als Profisportler, als Fußballer, was weiß ich, in welcher Sportart plötzlich nicht mehr auf dem Platz steht, weil er krank ist und man erfindet nicht irgendeine normale Krankheit, in Anführungsstrichen, eine Grippe oder, oder keine Ahnung, irgendwas Orthopädisches und würde dann sagen, na ja der hat einen Burnout oder der fühlt sich schlecht oder er hat Depressionen, dann möchte ich sehen, wer das macht öffentlich. Wenn der nicht da ist und ich will nicht lügen, hast du sofort eine bundesweite Diskussion. Also ich sag mal, wenn jemand einen Kreuzbandriss hat, dann weiß jeder, das dauert acht Monate oder mhm. neun. Ja. Du es operiert, brauchst ein halbes Jahr, bis du halbwegs wieder rumrennen kannst und weitere zwei, drei Monate, um auf Wettkampfniveau zu kommen. Wenn ich jetzt in irgendeiner Form ein psychisches Problem habe, das dauert auch nicht länger. Das, ich glaube, dass man, wenn man es vernünftig macht, viel, viel kürzer geht. Aber da scheut man sich wahrscheinlich. Also ich bleibe dabei, für mich ist das A und O, diese Achtsamkeit untereinander.
0: Hm. Was kann jeder von uns als kleiner Mensch tun? Das ist eine Frage an mich. Hm, auch. Oder auch an Tina, wir können auch bei Tina anfangen. Was sagst du dazu? Hingucken,
2: zuhören und äh, ja, hingucken klingt immer Es klingt immer, so pathetisch. Nicht vorbeigehen. Ja, nicht ja. vorbeigehen, aber ähm, im Prinzip, Ebert hat es so schön am Anfang gesagt, ich musste da sehr lächeln, den Zusatz, den wir unserem Vereinsnamen gegeben haben. Wir sind immer für uns da. Also, dass wir einfach gesagt haben, auch als Gruppe, als wir uns gegründet haben, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ne? Wir haben es gerade am eigenen Leib erlebt, was diese Krankheit anrichten kann also wie sich das anschleichen kann und dann schlägt es einfach zu und dann ist diese Frage, warum haben wir nicht hingeguckt, warum haben wir nicht nachgefragt da kam dann halt auch dieser Zusatz her, wir sind immer für uns da, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt laut, wir machen uns das Thema aufmerksam und äh, sind aber auch für andere Leute da, die zu uns kommen und dann eben irgendwie dann endlich mal vielleicht dadurch, dass man eben eine Fanszene ist und diesen Raum hat, wo man sich eben treffen kann, äh, die Leute halt das erste Mal drüber vielleicht auch sprechen können und irgendwie mal nicht funktionieren müssen, sondern auch mal merken Okay, ich bin hier nicht alleine. So. Ja, so ich bin ich Maria ja auch. Guck, genau. Der ich hat auch bin den nicht, leeren Blick. Ja, und ja genau. Und ja. Ist, guck mal, ich bin hier nicht alleine. So, und da sind Leute, mit denen teile ich eine unglaubliche Freude am Fußball und sehr viel Leid. <lacht> Streckenweise, ja. Wir sind immer noch St. Pauli. Auf jeden Fall. Ne? Mit denen verbindet mich da halt schon was, was Positives eigentlich. Und ja, ist eigentlich Depression, ist was Negatives, aber auch das verbindet uns. Und hey, mit denen kann ich offen sein. Und ich glaube, das ist es halt,
0: dieses, ne? Augen offen halten, dabei sein. Eines der äh, tragendsten Elemente in allen Geschichten, die ich gemacht habe, war wirklich das Thema Briefe. Ein anderer aus einer anderen Geschichte hat auch seine ASP-Begleiter, also von der Pestalozzi-Stiftung Hamburg, auch als seine Brieföffner bezeichnet. Wo, wo ich erst verwirrt war und dachte, was meinst du jetzt? Also das klingt irgendwie nach Postbote oder nach irgendwas seltsam. Und sagte er, naja, das ist, das ist das Wichtigste. Und da Bei mir ist immer der Briefkasten voll. Und ich schaffe es nicht, den zu öffnen. Und dann gibt es immer Spekulationen. Im zweiten ist der alte Dicke im zweiten Stock, so nach dem Motto, schon tot. Und deswegen macht er das zusammen mit seinen Begleitern von der Pestalozzi-Stiftung. Du machst das auch bei Saint-Depre, oder? Genau, Brieföffner ist
2: auch eins von den Projekten, die relativ seit Anbeginn laufen, es findet immer vor dem Stammtisch statt, wo wir quasi zur Verfügung stehen und die Leute kommen können und sagen können, also gut, den Schritt, die Post aus dem Briefkasten zu holen, das müssen sie immer noch, noch, ja, das müssen sie müssen sie noch, noch immer noch schaffen, aber im Prinzip können die Leute halt kommen und uns irgendwie einen ganzen Stuttgarton voll mit Briefen hinlatzen und wir machen die mit denen auf und wir gucken, was ist hier Phase, Brauch, also braucht die Person, was, genau, was braucht die Person, braucht die eine ASP-Anbindung, braucht die eine, eine Schuldnerberatung, muss die zum Mieterverein, also wo müssen wir da hin? So, wir beschränken uns auf die Fanszene, wir beschränken uns auch eher auf das St. Pauli-Umfeld. Wir haben schon noch diese Schwelle, die Leute müssen schon noch zu uns kommen. Wir gehen selten zu den Leuten. Das Einzige, wo wir das tatsächlich machen, ist das Patenprojekt, was wir haben. Und was heißt Pate? Also jemand nimmt jemand ja anderen das, an die Hand? Oder? Das Paten, also wir nennen es Aufrafferprojekt, weil wir gesagt haben, es geht nicht um die Paten, es geht um die Leute, die sich aufraffen. Und ursprünglich entstanden war es mit dem Gedanken, wenn die Depressionen so schlimm sind und das soziale Netzwerk so einbricht, man geht nicht mehr zum Spiel. Und dann gerade bei uns in der Fanszene, wenn ich mir vorstelle, ich gehe nicht mehr ins Stadion, dann ist mein Privatleben non-existent. So. Und Aber ist das doch auch, auch schon passiert, oder? Ist, ist mir auch schon kann. passiert. so. Und das ist halt eben gerade dieses, wenn, wenn der Antrieb so gering ist, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus komme, dass ich das einzig, also ne, das ist dieses eine positive Element irgendwie zum Spiel gehen, die Fans sehen, die Leute dann doch mal sehen. Wenn ich das verliere, dann verliert man halt sehr viel. Und die Person, die gekommen ist, hatte halt genau das Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt so eine Art Tandem-Projekt aufzubauen, wo wir Leute gefunden haben. Sieht man auch auf der Website bei uns, gibt es ein paar Paten und Partnerinnen, die sich auch vorstellen, mit dem Bild. Und die Leute können dann sagen, okay, ich, ich möchte mich aufraffen, ich brauche Hilfe. So. Die Paten und Patinnen gehen zu den Leuten nach Hause oder wie verabredet warten unter einer Tür, wie auch immer das dann verabredet wird und nehmen die Leute mit ins Stadion. Und über die Zeit hat sich das auch tatsächlich auch weiterentwickelt, dieses Projekt, dass Leute auch zum Stammtisch begleitet werden. Oder halt auch zum Beispiel zum Sport oder zum Yoga. Also wir bieten ja auch Sport- und Yogakurse an, unter anderem auch PME. Jetzt haben wir ein ganz neues Projekt mit Kraft Maga. PME was ist äh, das? PME, Progressive Muskelentspannung. Ah, okay. Also quasi autogenes Training. Das ist halt auch wieder dieses, ne, sich gegenseitig unterstützen und wir holen die Leute da ab, wo sie Hilfe brauchen und. Die Projekte entstehen halt, wie man sieht, immer aus den eigenen Erfahrungen von Leuten aus unserer Gruppe.
1: Ich möchte nochmal, wenn ich... Ja, darf, sehr gerne. Ich glaube, dass wir viele, viele psychische Probleme durch unsere Art des Zusammenlebens und durch die Art des Wirtschaftens provozieren. Und das ist so wie diese Diskussion bei der Klimakatastrophe, wo viele, die das leugnen, die Verantwortung oder auch auf, auf dem linken und grünen Sektor die Verantwortung dem Einzelnen geben wollen. Du musst dich nur vernünftig verhalten. Nein, muss ich eben nicht. Ich brauche Richtlinien von oben. Im Bereich von psychischen Problemen glaube ich, dass wir einfach eine andere Art von Gesellschaft, eine Gemeinwohlökonomie, andere Art von Bildung, Erziehung, Wertevermittlung wieder in unsere Gesellschaft hineinbringen. Im Moment ist es so, dass die der Gott des Geldes äh, den größten Wert darstellt. Und dem ordnen wir alles unter, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Und deswegen reicht es eben nicht aus, achtsam zu sein, sondern ich muss etwas grundsätzlich verändern. Aber jetzt haben wir nun mal die Situation und deswegen müssen wir natürlich auch auf die Ebene gehen, wo Organisationen wie sein. Depri super wichtig sind. Das wäre natürlich wunderbar, wenn wenn im privaten Umfeld jeder achtsam wäre und das mitbekommt, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber es ist eben nicht so, weil die meisten eben auch nicht die Zeit dafür haben und, und das auch gar nicht machen. Und insofern ist so etwas einfach, sich um sich selber zu kümmern, wunderbar, aber eben auch zu sagen, Leute, hier ist etwas, es gibt psychische Probleme, wir helfen euch. Und diese Community St. Pauli, das, das sind ja auch viele, viele Menschen in, in unserem Stadtteil und in, und in unserem Club. Und ich bin stolz darauf, ich bin stolz auf euch, dass ihr so etwas macht. Und das ist ein Kosmos, das würde ich mir woanders auch wünschen. Wir müssen das wieder regionalisieren, wir müssen Wirtschaften regionalisieren, aber auch um uns um einander zu kümmern. Das kann in Firmen passieren, das kann in Stadtteilen passieren, das kann in Vereinen passieren, dass man sich umeinander kümmert, nicht nur um aufzusteigen oder irgendwie einen blöden Erfolg zu erzielen. Sondern dass es uns allen gut geht. Deswegen unterstützen wir es natürlich auch. Und es sind ja viele tolle Projekte, die wir im Stadtteil haben, die wir in der Fanszene haben und die für mich auch beispielhaft sind für, ein, ja, für das soziale Leben, was ja was in, in vielerlei Hinsicht ja, immer mehr kommerzialisiert wird. Wo willst du denn hingehen? ohne dass einem das Geld aus der Tasche gezogen wird, wo man einfach nur da sein kann, wo es einem gut geht. Und da ist der Verein mit allen seinen Möglichkeiten, mit seinen Vereinen, mit seinen Veranstaltungen etwas Wunderbares. Und auch im Fußballverein, in den Sportvereinen kann man das machen.
0: Wir wollen mit unserem Podcast jeder Fünfte Jahr nicht nur Berührungsängste abbauen, sondern auch ganz konkret helfen, psychische Erkrankungen zu verstehen. Daher spreche ich mit Simone Iwanski und Dr. Dietrich Eck. Simone arbeitet bei der Pestalozzi Stiftung Hamburg und betreut Menschen, die psychisch erkrankt sind in ihrem Alltag. Dr. Eck ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Moin ihr beiden. Hallo. Hallo. Die Geschichte, mit der wir heute gestartet sind beim Podcast, war die von Anna-Maria, der leere Blick. Anna-Maria leidet unter Depressionen und im Zuge dessen ist mir dieser Begriff sehr, sehr häufig begegnet. Und wir fragen uns schon, also auch Anna-Maria hat sich das gefragt, wo ist da der Unterschied zu einer... Traurigkeit? Also wo fängt Depression an? Wo hört Traurigkeit auf? Wo ist da die Grenze?
3: Dr. Eck? Also Traurigkeit ist ja erstmal ein ganz normales Gefühl. Wenn wir das nicht hätten, wären wir eigentlich arm dran. Weil ähm na ja, Traurigkeit gehört dazu zum Beispiel, wenn man sich von lieben Menschen oder von einem Lebensabschnitt oder von Dingen verabschiedet, dann ist man traurig. Das ist ja erstmal nichts Pathologisches, sondern die Trauer braucht man im Prinzip auch, um Dinge zu bewältigen. Und Depression ist deshalb etwas inflationär gebraucht, weil zum Beispiel auch Erschöpfungserscheinungen oder Burnout-Phänomene häufig mit Depression auch verwechselt werden.
0: Von den Patienten oder von den Ärzten oder von der Gesellschaft?
3: Also ich glaube nicht so sehr von den Ärzten, sondern mehr von der Gesellschaft und von den Patienten. Im engeren Sinne für die Ärzte bedeutet eigentlich Depression, wenn man sich nach den Diagnoserichtlinien richtet, dass mehrere Dinge zusammenkommen müssen, nämlich neben der Traurigkeit ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit Interessenlosigkeit und Antriebsarmut. Also diese vier Dinge sind die Hauptsymptome. Und wenn drei davon erfüllt sind, plus Nebensymptome, also wie zum Beispiel Schlafstörungen oder andere Nebenstörungen, dann spricht man von der Depression im klinischen Sinne. Ich finde noch ähm, wichtig, im klinischen Sinne zu unterscheiden, Depressionen im Sinne von Erschöpfungssyndrom oder vielleicht auch Trauerreaktionen von einer eigentlichen Depression. Und ich glaube, über die sollten wir sprechen, wo die Menschen nicht sich traurig fühlen, sondern im Krankheitssinne gar nicht mehr fühlen. Das ist eigentlich im engeren Sinne, finde ich, die Erkrankung, um die es hier geht, wenn man um Depressionen spricht. Also früher hat man endogene Depression dazu gesagt. Und das Leid der Leute ist eigentlich nicht, dass sie sich traurig fühlen, sondern dass sie gar nichts fühlen.
4: Ich hätte vielleicht auch noch mal was. Und zwar ist das, was Herr Eck geschrieben hat, ja mit dem, dass die gar nichts mehr fühlen, auch so passend mit der Bezeichnung von Anna-Maria, mit dem leeren Blick. Also weil das beschreiben halt Menschen mit Depressionen auch oft, dass einfach eine ganz große Leere da ist. Also deswegen sieht sie den leeren Blick bei den anderen, den sie halt selber halt auch hat. Also die Leere in sich.
0: Anna-Maria erkennt den leeren Blick. Ne? Haben wir ja gerade drüber gesprochen, weil sie auch aus eigener Erfahrung das Gefühl eben kennt, das dahinter steht. Dieses Gefühl kennt auch Tina. Und ja, Tina ist äh, sehr engagiert bei St. Depri. Und wir haben uns gefragt, was ist das Besondere? Also vielleicht auch der Vorteil von solchen Initiativen, die von Menschen gegründet werden, die eben ein persönliches Interesse daran haben, also die ganz anders motiviert sind, als vielleicht nur die Ausbildung, die sie dazu gemacht haben, sondern die selber einen Verlust erlitten haben, so wie eben Tina und die anderen von der Initiative, die einfach einen guten Freund verloren haben. Also, also das
4: Besondere an solchen Initiativen, die hervorgerufen werden, ob es jetzt eben halt so eine Faninitiative ist oder halt auch Selbsthilfegruppen, von denen es ja auch sehr viele gibt, ist einfach, dass Betroffene, also selbst Betroffene mit anderen, die betroffen sind, zusammenkommen und eben halt ein Raum geschaffen wird für Austausch untereinander. Und besonders ist daran auch, dass die Menschen, die ansonsten eher sich selber vielleicht auch als diejenigen sehen, die immer. Nach Hilfe fragen oder auch Hilfe brauchen, da die Möglichkeit haben, auch Hilfe zu geben. Weil in diesen, ich sag jetzt, komme jetzt nochmal zu der Selbsthilfegruppe zurück, ist es ja so, dass da Menschen sitzen, die über ihre Emotionen, über ihre Gefühle, über ihre Probleme sprechen können. Und das können sie machen mit Menschen, die das selber kennen. Und das die ist sie natürlich. Verstehen. Genau, und das ist nicht nur so, dass so dieses so, ah ja, ich weiß ungefähr, was du meinst, sondern es ist so, dass die sagen können, ich weiß genau, wie sich das anfühlt und das ist natürlich sehr besonders und man kann sich anders austauschen.
0: Ist es leichter, sich helfen zu lassen, wenn jemand hilft, der selbst betroffen ist?
3: Na, Ich glaube, der wichtige Faktor dabei ist etwas, was ich Solidaritätserfahrung nennen würde. Also das ist ja auch ein ausgewiesener Wirk- oder auch Heilfaktor, nicht, dass man sitzt im selben Boot und man braucht sich nicht zu schämen, darüber man nicht zu reden, ne? wie es einem geht. Das darf man nicht unterschätzen. Also, dieses, gerade bei Depressionen, die ja häufig mit Vereinsamung einhergehen, dass wenn dieser Schritt gemacht ist, nicht, dass man wieder an Gruppen oder ja, anderen Ereignissen teilnehmen, teilhaben kann, das ist natürlich dann schon ein Schritt raus aus diesem Zustand. Man darf auch nicht vergessen, dass Depressionen häufig auch und eigentlich eigentlich immer gepaart ist auch mit Schuld und Schuldgefühlen. Nicht? Und wenn man es dann schafft, sozusagen seine Gedanken, sein innerstes Erleben auszudrücken, sozusagen in Zeugenschaft anderer und man merkt, wie es bewertet wird, vielleicht ist das auch schon eine Form von Entschuldung und Verzeihen sich selbst gegenüber. Also das kann auch mit zur Heilung herbeiführen, finde ich.
4: Was ich auch noch sagen würde, ist ja auch in dieser Faninitiative so, in vielen Selbsthilfegruppen ist offen für Angehörige, was sehr bereichernd ist in diesen Gruppen, ist auch, dass wenn ich dahin gehe als Betroffener und mir anhöre, was andere für Ansehen, also mhm. beispielsweise, welche Behandlungsformen sie bisher in Anspruch genommen haben, was hat denen gut getan oder welcher Arzt ist besonders gut und wie geht der mit bestimmten Menschen irgendwie um und da kann ich mir heraussuchen, ja, was passt denn eigentlich zu mir? Evalin und Tina sind ja da in einem
0: ganz besonderen Umfeld. Also es geht um Fußball und es ist halt einfach Sport. Wenn man das mal so betrachten möchte, ist Sport ja einerseits ganz hilfreich. Also ich würde es auch gerne mehr machen. Ich weiß auch, es tut gut und es kann auch helfen, besser mit psychischen Erkrankungen umzugehen. Andererseits ist aber Leistungssport wiederum ein Bereich, also wenn es dann wieder zu viel wird in dem enormer Druck herrscht und psychische Erkrankungen eben auch tabuisiert werden. Also als Fußballspieler beispielsweise ist es voll okay, wenn ich ein Bänderriss habe. Aber wenn ich sage, so, ich bin jetzt mal raus, ich habe eine Depression oder ist diagnostiziert worden, dann bin ich auch gleich nicht mehr, also monetär gesehen, nicht mehr so viel wert. Die Menschen, die du begleitest, sind ja vermutlich keine Hochleistungssportlerinnen. Also ich gehe mal davon aus, dass die einfach ganz normal Sport machen, von mäßig oder gar nicht bis normal. Wie erlebst du denn bei denen das Verhältnis von Psyche und Körper und Sport? Bekommst du da was mit in deiner täglichen Arbeit?
4: Also ich bekomme bei denen was mit, die Sport machen, klar. Und das kann unterschiedlichster Sport sein. Also das ist von Boxen über Yoga bis Joggen. Die beschreiben das auch, wie gut denen das tut. Und das ist ja auch allgemein bekannt, dass wenn man sich sportlich betätigt, es ist gut fürs Körpergefühl, das macht äh, was mit mir. Ich äh, kann mich spüren, ich kann meinen inneren Schweinehund irgendwie überwinden, ich kann an meine Grenzen gehen. Und bei psychisch kranken Menschen ist ja auch das vor allem etwas, was oft gar nicht mehr so da ist. Also dieses Körpergefühl, das geht Oft phasenweise, also je nachdem, welche Erkrankung und welche Schwere die hat, verloren. Da würde ich gerne einmal einhaken. Also
0: ich als Nicht-Betroffene komme ja schon nicht hoch. Richtig. Also mein innerer Schweinehund ja, ist genau. ähm, wahrscheinlich auch nicht größer oder lauter oder stärker als, als deiner oder Nein. ihrer. Da frage ich mich doch, wie hoch ist denn dann die Hürde oder die Schwelle, wenn ich eine Depression habe? Wie schaffe ich das denn dann, Sport zu machen? Also, also das ist mal ganz praktisch gesehen, das ist mir unerklärlich. Genau,
4: also als du gerade die, die Frage gestellt hast, ist es genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil man kann das gar nicht so auf die psychische Erkrankung direkt beziehen, sondern auch ich würde viel lieber viel mehr Sport machen, aber komme irgendwie äh, vielleicht nicht von meiner Couch hoch und jemand, der in einer Depression ist, äh, noch viel weniger, weil der kommt ja nicht mehr hoch, um vielleicht einkaufen zu gehen oder keine Ahnung was. Also es ist schwierig. Also ich glaube, dass wenn der Sport vorher schon Lebensinhalt gewesen ist, dann ist es einfacher, weil dann ist das was, was vielleicht bleiben kann. Aber bei Menschen, die vorher schon nicht sportlich gewesen sind, kann ich nicht in meiner Arbeit anfangen, mit denen einen Plan zu entwickeln, wie sie jetzt irgendwie dreimal in der Woche joggen gehen, weil das gut für sie ist. Also weil gut ist es. Es gibt ja hm. in jeden Kliniken Bewegungssporttherapien. Also das.
3: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch... Zum Beispiel Cooper Bewegungstraining heißt es, glaube ich, nicht. Also wo es darum geht, langsam anzufangen und die Leistung, die man zum Beispiel mit Gehen anfängt, schneller zu gehen und dann langsam ins Laufen zu kommen. Ja. Also die, so ein Gefühl dafür zu bekommen, ich kann wieder etwas leisten und ich kann die Leistung steigern. Dahinter steht ja auch eine stoffwechselbedingte Überlegung, Nämlich durch das Laufen, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie sehr viel gelaufen sind, Mal gibt es hier so eine Ausschüttung von Endorphinen oder auch so von, Ser bin ich nie gekommen. von Serotonin. Also etwas, was man sozusagen über die Bewegung herstellen kann, irgendwann, ungefähr dasselbe, man kann es auch mit Tabletten hier ja versuchen herzustellen. Mhm. Also die Beeinflussung des Transmitterhaushaltes im Gehirn, das wird damit erreicht. Aber ich möchte einen Punkt noch sagen, es gibt da eigentlich nicht so ein Patentrezept, ein Mensch mit einer Depressionserkrankung, der muss jetzt laufen und dann muss er auch noch die Tabletten kriegen und dann muss er in eine Selbsthilfegruppe. Wissen Sie, ich, ich denke, und das gilt ja nicht nur für Menschen mit depressiver Erkrankung, dass jeder seinen eigenen Bausteinkasten haben muss. Mhm. Also das muss sehr individuell geguckt werden. Nicht? Was ist für wen gut und was ist für wen machbar? Und was nie fehlen darf, denke ich, ist dann gegenüber, das gilt ja bei Ihnen in der Betreuung genauso wie bei mir in der Praxis, der die Hoffnungsfahne hochhält. Der sagt, ja, ich glaube, dass du das schaffst.
0: Also was ich jetzt damit rausgenommen habe, ist die Geschichte mit der Fahne. Also dass es wichtig ist, dass es jemanden gibt, der an einen glaubt und, und die Fahne hochhält. Im Fußball ist es nur die Eckfahne, aber bei St. Depri ist es wirklich, ähm, ja, sind es Menschen, die mhm. da auch genau das tun. Vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Dr. Eck. Schön, dass ihr da wart. Ja, gerne. Danke auch. Danke. Und jetzt nochmal zurück zu Tina und Ewald. Am Ende stelle ich meinen Gästen ja immer fünf Fragen, die den Blick auf die Zukunft lenken. Das können Ratschläge sein, Wünsche, Visionen für unsere Gesellschaft. Hauptsache kurz. Was möchtet ihr Menschen mit auf den Weg geben, die psychisch erkrankt sind? Ich
1: glaube, das Entscheidende ist, sich Hilfe zu holen und damit offensiv umzugehen. Denn so wie ich es mittlerweile mitbekomme, hilft es überhaupt gar nichts, wenn man sich damit versteckt.
0: Hm, Tina? Weinen ist okay, schlafen ist okay, reden ist wichtig. Was möchtet ihr Angehörigen und Freunden mitgeben?
1: Oder du jetzt Ewald? Achtsam zu sein, gerade im persönlichen Umfeld darauf zu achten, wie geht es dem anderen. Und dazu gehört auch, wie geht es mir selber. Das ist ja, wenn ich bei mir selber nicht darauf achte, wie es mir geht, dann mache ich das bei anderen auch nicht. Tina?
2: Gerade bei Angehörigen und Freunden ist immer ganz oft etwas, was ich mir denke, es ist vollkommen okay, Angst zu haben. Es ist vollkommen okay, unsicher zu sein. Es ist vollkommen okay, nicht zu wissen, was von euch erwartet wird, was ihr machen sollt, was auch immer. Auch an Angehörigen und Freunde, auch ihr, holt euch Rat. Holt euch Hilfe, lernt das Thema kennen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr die selber Kapazitäten habt
0: zu
1: helfen oder nicht. Was wünscht ihr euch für unsere Gesellschaft
0: im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen? Also vielleicht das etwas größere Thema.
1: Es ist desaströs, dass wir eine Wartezeit haben für Therapieplätze in dieser Form. Und das zeigt mir, dass sich unsere medizinische Versorgung weniger am Bedarf als vielmehr an ökonomischen Gesichtspunkten orientiert. Wir haben eine Privatisierung im Krankenbereich, was eigentlich eine Aufgabe der Gesellschaft ist, wo es nicht darum gehen darf, Gewinne zu machen. Deswegen wünsche ich mir, dass medizinische Versorgung wieder Sache des Staates wird, nicht privatisiert wird und eben nicht dem Diktat der, der Ökonomie unterworfen wird.
2: Ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Ansonsten, also klar, die Gesellschaft muss anerkennen, dass psychische Erkrankungen genauso wichtig sind, also oder genauso schlimm sind wie physische Erkrankungen. Ob ich jetzt Depressionen habe oder einen gebrochenen Arm, ist kein großer Unterschied, außer in der Behandlungsweise. Ja. Und ansonsten bildet euch. Bildet euch. Ja. Das ist immer so ein bisschen fies, also gerade bei, bei Leuten, die halt eben in ihrem eigenen Kosmos sind, wie Anna-Maria, irgendwie von denen erwarte ich nicht, dass sie das große Ganze irgendwie das Problem jetzt lösen. Und das ist auch nicht ihre Aufgabe, aber halt äh, als Gesellschaft, ähm, der Umgang mit diesem Thema muss sich ändern. Dieses Stigma muss, äh, dieses Tabu muss halt einfach
0: langsam mal verschwinden. Was wünscht ihr euch vom Profisport? Ihr seid ja sozusagen beide betroffen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Das ist natürlich nicht das richtige Wort. Aber Ewald, was wünschst du dir vom Profisport, vielleicht auch bezogen auf Fußball beim Thema Umgang?
1: Naja, erstmal auch da offen damit umgehen und auf die, auf die Leute achten und genau hinschauen und das auch einfordern und, und ermutigen, wenn es irgendjemandem schlecht geht. Das ist das eine und das andere. Auch wieder systemisch muss man sich die Frage stellen, ob wir den Profisport und gerade jetzt unseren Profifußball weiter so aufpumpen wollen. Denn das ist auch eine Überforderung dieser Spitzenspieler. Jeder möchte, dass die die Spitzenspieler bei Bayern München, Dortmund und wo sie überall sind, an jedem Wochenende sensationelle Leistungen bringen. Und müssen jetzt müssen sie in der Woche äh, was machen. Dann müssen sie jetzt in der Länderspielpause, dann können sie zur Nationalmannschaft fahren. Dann kommt noch ein Pokalwettbewerb. In England haben wir zwei, drei Pokalwettbewerbe. Liverpool hat gerade sieben, zwei verloren. Letztes Jahr war es die beste Mannschaft äh, Europas. Jetzt verlieren sie 7:2 in Aston Villa. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man das Produkt runterfährt. Bayern München wird Champions League Sieger drei Tage später, so müssen es schon wieder oder zwei Wochen später fangen sie schon wieder an mit dem Rücken zur Wand und dann, oh, historische Niederlage in Hoffenheim, ist einfach nur lächerlich. Wir überstrapazieren das Produkt nur, um wieder Geld zu generieren und deswegen wünsche ich mir vom Profisport und insbesondere vom Profifußball, dass wir runterfahren, dass wir, wer möchte denn alle drei Tage ins Theater gehen oder oder in ein Konzert, das kommt ja noch an den Ohren raus. Und so ist es beim Fußball auch, aber wir generieren ja Geld damit. Also das ist auch eine Drucksituation, die nicht zu vernachlässigen ist, wo die Spieler dann irgendwann mal nicht nur keine Kraft mehr haben, sondern auch mit diesem Druck erliegen und keine Lust mehr haben. Und was weiß ich, wenn dann jemand eine Prädisposition hat für Depressionen oder für Versagensängste, dann kann das ganz schnell passieren. Hm.
2: Der Mensch ist keine Maschine. Das ist, sollte immer dabei bleiben. Und gerade beim Profifußball, muss ich nochmal kurz ausschreiben. letztes Jahr hatte der Verein zehn Jahre nach dem Suizid von Robert Enke, hatte der Verein uns gebeten, da ein paar Sachen zu schreiben und da habe ich auch nochmal festgestellt, der Tod von Robert Enke ist zehn Jahre her und im Profifußball hat sich 0,01 Prozent verändert und das ist traurig.
0: Kommen wir nochmal zu den Fans. Das wäre dann die fünfte Frage. Was wünscht ihr euch von den Fans, Ewald? Das ist generell so, dass einfach von Spitzensportlern nur immer Leistung
1: erwartet wird. Und dass dann jeder da steht und wie konnte das passieren und äh, mit gesenktem Haupt und selbst bei bei Olympionisten stehen die dann da vor irgendwelchen Reportern, der in seinem Leben noch gar nicht äh, zehn Kilometer gelaufen ist. Wie konnte das passieren, dass du nur Sechster geworden bist? Ich finde diese äh, die, diese Haltung, das ist, eine Erwartungshaltung. das ist desaströs, dass auch da wird der Mensch nicht gesehen. Einfach mal zu gucken, Moment, das sind auch Menschen, klar kann man sagen, sind zu fit, sind sie gut zusammengestellt, sind sie gut trainiert, klar. Aber äh, auch da muss das menschliche Maß wieder eine Rolle spielen und der einzelne Mensch gesehen werden.
0: Tina, was würdest du von
2: den Fans erwarten? Ich würde es tatsächlich zweiteilen. Es ist einmal irgendwie dieses Thema Fans gegenüber den Spielern und es ist einmal für mich die organisierte Fanszene unter sich. Und natürlich darf man sich mal über einen Fehlpass beschweren als Fan, finde ich, im Stadion und so. Das lasse ich dem Spieler aber auch nicht länger als fünf Sekunden an. So, oder ich pübel vielleicht einmal kurz und dann ist das Ding auch wieder gegessen, so. Im Bereich organisierte Fanszene finde ich es immer unglaublich schön zu sehen, wenn wir mit anderen Vereinen, wenn die Fanszenen zusammenkommen. Wir machen regelmäßig in Hamburg das anti turnier wo international andere Vereine zu Besuch kommen, man kann sich verbinden, man kann sich connecten. Es gibt zum Beispiel in Gent ein ähnliches Projekt, was man ein bisschen mit San Depri vergleichen kann. So, Das ist nach San Depri das zweite Projekt, was überhaupt dieses Thema psychische Erkrankungen mit drin hat in Europa. So, also es geht organisierte Fans, vernetzt euch, beschäftigt euch
0: mit den Themen. Also ja, ich sag jetzt mal so, Kurz war das jetzt nicht, das macht aber gar nichts, weil es einfach auch so viele Facetten hat und ähm, ich könnte auch noch zwei Stunden mit euch darüber sprechen, sowohl mit dir, Tina, über das, was du erlebt hast und Ewald auch mit dir über Globalisierung und über Politik würde ich gerne mal <lacht> mit dir weitersprechen über den Kopf unseres Landes sozusagen. Vielen Dank, Tina und Ewald, es war mir eine Ehre, dass ihr beide zu Besuch wart. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, dem schließe ich mich an, herzlichen Dank, das war ein schönes Gespräch.
0: Das war eine neue Folge unseres Podcasts Jeder Fünfte von der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Falls ihr Hilfe sucht oder einfach mehr über das Krankheitsbild Depressionen erfahren möchtet, findet ihr weitere Infos auf unserer Website unter www.jederfünfte.de. Hier könnt ihr auch das Buch zum Podcast Wir, Kinski und ich, bestellen und uns schreiben. Wir freuen uns über eure Reaktion, Kritik oder Lob. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Spende, ob 5,50 Euro oder 500, völlig egal, wie klein oder groß. Denn damit unterstützt ihr unseren Podcast und die Arbeit der Pestalozzi Stiftung Hamburg und helft Menschen mit psychischen Erkrankungen eine Unterstützung und eben auch eine Stimme zu geben. Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36. Die Redaktion übernahm Social Social.